2: sean bienvenidos al programa Caminos de María, realizado por el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Lledo de Castellón. A continuación les ofrecemos el capítulo dedicado a Nuestra Señora, Refugio de los Pecadores, patrona de la ciudad de Puebla y de otras localidades mexicanas. Intervienen en la locución Maite Bernat y Eustaquio Masí y en la parte técnica Francisco Chalet
3: We'll
1: Conocemos que la Virgen María ha sido y es representada a lo largo de los siglos bajo diversas advocaciones y en muchos casos desconocidas para la mayoría de los creyentes. Estas devociones especiales a Nuestra Señora han ido surgiendo o apareciendo a lo largo de los 2.000 años de historia del cristianismo. Estas presencias marianas han acontecido en diferentes lugares de la Tierra, en distintos momentos e incluso al mismo tiempo. Estas advocaciones, en los lugares que se han hecho presentes, despiertan, mueven y estimulan los corazones y las mentes de los fieles al amor, a la piedad, a la veneración, reconociéndola como Madre de Jesucristo nuestro Salvador. Ella es María de Nazaret. Esta piadosa devoción que muestran los creyentes hacia la persona de la Virgen y el reconocimiento y aceptación de la misma por parte de la Iglesia ante cada una de estas realidades o advocaciones, la Santa Madre Iglesia ha aceptado el nombre que el pueblo le ha dado según su parecer y las circunstancias de las gentes del lugar una gran parte de los nombres que se le han puesto a cada nueva imagen de la Virgen han sido inspirados o sugeridos acudiendo a la Santa Biblia relacionados con hechos acontecidos a Nuestra Señora. Algunos ejemplos pueden ser la Inmaculada Concepción, la Encarnación, dolores, angustias, otras relacionadas con virtudes y cualidades atribuidas en grado sumo, a la Virgen como esperanza, caridad o de mediadora e intercesora ante el Señor, como es el caso de esta, refugio de los pecadores. Hay muchas más, unas en referencia a cosas y objetos relacionados con la naturaleza, otras nos llegaron de las órdenes monásticas y religiosas, inspiradas a una persona por nuestro Señor o la Virgen María, y un sinfín de situaciones y experiencias vividas por muchas personas que han trascendido por su originalidad o por un notorio milagro. De todas estas advocaciones, los artistas, con su imaginación, inteligencia y libertad, dieron forma a cada una de estas advocaciones con indudable inspiración celestial. Esculturas, lienzos, pintados, poesías, cantos, representaciones teatrales religiosas, etc. Todas estas obras, a menudo, han servido a los creyentes como despertar espiritual, ayuda y auxilio ante las graves contrariedades de la vida, esperanza ante el dolor o despertando en una persona que se sentía abandonada un amor maternal fiable, sincero y esperanzador, esto último en muchísimas ocasiones, lo cual no es de extrañar en el caso de la Virgen. En las letanías del Santo Rosario existe una de las invocaciones en la que se cita pidiendo a la Virgen su intercesión con el título de «Refugio de los pecadores». Esta advocación está considerada de gran importancia para la Iglesia y sus creyentes, posiblemente por la gran cantidad de pecadores que se han salvado y salvan por medio de este título y devoción. Desde el mismo momento en que fue inspirada, se consideró adecuada y pertinente, añadiéndola al resto de advocaciones marianas que se presentan en la secular letanía lauretana. ¿Por qué refugio de los pecadores? Un refugio es un lugar que sirve para protegerse o resguardarse de un peligro, una persecución o de algo que supera en mucho al que desea protegerse. Refugio puede significar asilo, amparo, acogida e incluso abrigo. La Virgen María es ante nuestro Señor Jesucristo e Hijo Suyo abogada auxiliadora, mediadora y un largo etcétera de cualidades de insuperable servicio y afectividad. Así se entendió inicialmente en el alarmante y materialista siglo XVIII. La Europa de este siglo y algunas partes del resto del mundo sufrían mortales epidemias, cruentas guerras e innumerables desgracias originadas por la propia naturaleza o por el mismo ser humano. Estas desgracias, con sus frecuencias y la elevada mortandad que causaban, menguaron la población de muchos países, pero es que además, en el aspecto religioso, se vivieron tiempos de errores cismáticos entre los diversos cultos cristianos. Entre los siglos XVII y XVIII... Un grupo de estos cismáticos, los jansenistas, lograban convencer y enfriar el corazón de muchos fieles de su tradicional devoción y cariño a la Madre de Dios. Tanto entre los más humildes seguidores en esos momentos, como también entre quienes fueron, en otro tiempo, devotísimos fieles de la Virgen María. Se llegó a pensar en aquellos momentos que nadie era digno de recibir la Eucaristía y que Dios era un ser rígido, justiciero y lejano del ser humano. Coincidieron estos pensamientos en el tiempo en que aparecieron gravísimas epidemias en el continente causando millones de fallecimientos. La hambruna y la extrema pobreza de los campesinos causaba demasiadas muertes, los sacerdotes invocaban a la Virgen María para encender de nuevo la fe, la caridad y la esperanza entre la sociedad con el fin de que se le pidiera a ella su ayuda ante tantas calamidades que mucho les afectaban de alguna manera fueron muchos los creyentes que sintieron que Nuestra Señora les amparaba de los peligros y todos los demás
4: males solo quiero... Quiero escucharte Pon el tema Señor Caminar por el parque Y dedicarte una canción Tan solo he venido a estar a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias, por siempre gracias por lo que has hecho Señor.
2: Estas situaciones tan alarmantes motivaron al Santo Padre, Clemente XI, que el mes de julio de 1717 diera su autorización para coronar a la Virgen refugio de los pecadores, con el fin de mitigar o animar al pueblo, de alguna manera, de tanto error, olvido y abandono en su trato con Dios y la religión. Esta inesperada coronación, pero oportuna, de una imagen mariana, por decisión del Santo Padre, la llevó a término el cardenal y arcipreste de la Basílica Vaticana, Monseñor Aníbal Albani, perteneciente a la comunidad religiosa de Frascati. La Virgen María, como refugio de los pecadores, cumple perfectamente un importante objetivo en el plan de salvación de la humanidad, auxiliando, protegiendo y mediando ante el Señor su Divino Hijo, por los hijos perdidos o extraviados que con tanta frecuencia sucumben ante el mal, por quienes transgredieron los mandamientos de Dios, unos por debilidad, otros por pereza o tibieza, otros por dureza de corazón, y también los hay que se identifican con el pecado y lo justifican. Por desgracia, son muchos los que, una vez instalados en el error o pecado, ignoran el poder sobrenatural de la gracia y desestiman incluso la oración. La Virgen María, sumisa absolutamente a Dios Padre, se presta a colaborar y cumplir el gran plan misericordioso de Dios que es la salvación del ser humano. Para ello, suscita en el alma del pecador el más sincero arrepentimiento, las buenas reacciones o respuestas y la necesidad de la penitencia. Hay que tener presente que la misericordia de la Santísima Virgen María es una privilegiada y especialísima emanación de la infinita misericordia de Dios. El alma del ser humano, en su trágica lucha entre el bien y el mal, se encuentra débil e indefenso. Suele buscar un auxilio exterior que resuelva la tragedia en la que se encuentra viviendo en ese momento. La tan desgraciada alma pecadora. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se convierta y viva. Así dice el texto bíblico. A partir de este deseo del Padre, Él mismo entregará y enviará a su Hijo, nuestro Señor, para salvar y dar vida al pobre ser humano, con su sacrificio en la cruz. Mientras, su Madre, la Virgen María, mediará ante Jesús por los pecadores, ayudándoles en su conversión, penitencia y regeneración. Son muchos los creyentes pecadores que, considerando la maternidad divina de María, con su absoluta bondad, amor maternal y fidelidad, tienen fe en que les acogerá, orientará y facilitará el perdón de su Hijo, de Jesucristo. Curiosamente, se conocen casos de personas muy pecadoras y obstinadas que, ella como madre y defensora, ha actuado misericordiosamente en momentos cruciales para esa persona, evitándole el inminente desastre que podía ocurrirle a tan alma pecadora ante la muerte de su cuerpo y su perdición. En algunos momentos de la historia, esta advocación mariana ya se hizo presente entre los creyentes. Como ejemplo, dos casos muy significativos. En primer lugar, un hecho bastante antiguo, se dio en el siglo XI. El Papa San Gregorio VII, Gregorio el Magno, un día le escribió a la princesa centroeuropea Matilde, a la que conocía perfectamente desde la infancia, una carta exhortándola al arrepentimiento, pues conocía su comportamiento con sus muchos errores y debilidades. La carta decía así, «Poned fin a vuestra voluntad de pecar, y yo no dudo en prometeros que encontraréis a la Virgen María más dispuesta a ayudaros y amaros que una madre según la carne». La princesa reflexionó sobre sus comportamientos y, al parecer, Entonces cambió radicalmente. Otro caso conocido aconteció en la primera mitad del siglo XIV, en Suecia. En este país vivió una santa mujer que, en sus revelaciones y experiencias místicas, habló con la Virgen María y algunos santos unas cuantas veces. En una de las veces que le habló Nuestra Señora, ella le dijo... Yo soy la madre de los pecadores, a condición de que se arrepientan. Esta buena mujer fue Santa Brígida de Suecia, casada, religiosa, mística, escritora y teóloga. Santa Brígida, junto a Santa Catalina de Siena y Santa Teresa Benedicta de la Cruz, es y son patronas de Europa. En otra ocasión, Santa Brígida, Oyó a nuestro Señor lo que le decía a su madre la Virgen. A aquellos que se esfuercen en retornar a Dios, vos les prestaréis vuestra ayuda y no dejaréis a nadie sin consuelo. Indudablemente, la madre aceptó, siguió y sigue haciéndolo el consejo de su hijo, ayudando y consolando a sus hijos terrenales. Según algunos autores estudiosos de estas relaciones directas entre la Virgen y algunos santos, Nuestra Señora parecen afirmar que ella rehúsa su ayuda solamente a aquellas personas que se obstinan en su mala conducta y acciones, pero no puede permanecer indiferente a los ruegos de quienes recurren a ella, con confianza y con el propósito de librarse de las cadenas del pecado acudiendo a la confesión y penitencia ella sin ninguna duda acudirá en su ayuda y los guiará por el camino de la salvación
1: Estamos escuchando dentro del programa Caminos de María... ...el capítulo dedicado a Nuestra Señora Refugio de los Pecadores... ...patrona de la ciudad de Puebla, en México. En el corazón de Italia, en 1690 en la región de la Toscana, en la provincia de Siena, muy cerca de Montepulciano o Monte de las Pulgas y en el camino de Nápoles, durante mucho tiempo se refugiaban unos malhechores y delincuentes los cuales eran buscados por la justicia por sus frecuentes delitos. Un día estaba en este lugar un campesino de Pocho Prato ...estaba realizando las labores propias del campo... ...pero en un momento entró en el establo... ...para su sorpresa y alegría... ...se encontró una pequeña imagen de la Virgen María... ...hecha de arcilla, como olvidada o abandonada... ...en vez de levársela a casa y guardarla... ...decidió dejarla en sus campos... ...y ponerla junto a una hermosa encina... ...en la que él solía cobijarse con frecuencia los días calurosos del verano toscano. Supuestamente, la piadosa e interesada intención del campesino era que esta pequeña imagen de la Virgen encontrada le protegiera a él, a su familia, a sus animales y a sus tierras. Muchas personas de las que pasaban cerca de la encina en dirección al trabajo o de tránsito por algún viaje a los pueblos de los alrededores se acercaban devota y respetuosamente a rezar ante la humilde imagen de la Virgen que en un principio se la conocía como de la encina naturalmente por estar situada junto a una encina En su comienzo las oraciones de quienes la visitaban y rezaban eran sencillas cortas y salían directamente de sus corazones. Pero a medida que fue pasando el tiempo, algunas de las personas que la visitaban se quedaban y rezaban ante ella el Santo Rosario. La asistencia continua de fieles devotos ante esta imagen de la Virgen se fue incrementando notablemente y los visitantes empezaron a convivir y tratarse con gran amabilidad con los naturales del lugar, todo bajo el amparo y devoción a Nuestra Señora. Este lugar fue adquiriendo fama entre los fieles hasta el punto que acabó siendo un lugar de peregrinación, refugio y descanso para los caminantes y los pecadores. La historia más frecuente y conocida sobre esta advocación mariana aconteció en 1709 en Italia, Las protagonistas fueron unas niñas de la cercana localidad de Viterbo, en la provincia del Lacio, de Roma. Estas niñas tomaron un papel y lápices e instintiva o inspiradamente se pusieron a dibujar una imagen de la Virgen de las Encinas. Las niñas, desde su ignorancia e ingenuidad, con total sencillez, realizaron y terminaron el dibujo. Tras unos sencillos preparativos, llevaron en procesión por las calles de su barrio en el pueblo la imagen de la Virgen que habían pintado. Llevaban con reverencia y seriedad el sencillo dibujo de la Virgen. A su paso por las calles, iban caminando sin prisas, de vez en cuando lo hacían cantando y rezando. Toda esta acción estaba dedicada a la imagen de la Virgen que habían dibujado. Se dice que, casualmente, acertó a pasar por donde las niñas llevaban el dibujo mariano en procesión un sacerdote jesuita llamado Antonio Baldinucci. Este sacerdote jesuita era de Florencia y maestro de filosofía en Roma un tanto admirado por la sencillez, candor y sinceridad de esta procesión infantil, despertó en su interior la que iba a ser su más auténtica devoción, ser misionero del pueblo llevando una imagen de la Virgen María. Antonio se puso en contacto con un conocido pintor de su confianza y le pidió que le pintara tres cuadros sobre tela representando a la Madre de Dios tal como él había visto que lo hicieron, la honraban y homenajeaban las niñas de Viterbo. En opinión de los expertos, el pintor aficionado dicen que copió la imagen de la Virgen María de un antiguo y desconocido cuadro. Antonio Baldinucci quiso que las imágenes de la Virgen pintadas en los cuadros se llamara Refugio de los Pecadores. Para su mejor aprovechamiento, la primera de las copias quiso llevársela él mismo para que le acompañara siempre en las misiones del pueblo que él pensaba dedicar su vida. La segunda copia fue enviada a México por los padres jesuitas, donde se sabe que fue y es muy venerada. La tercera copia quedó a la veneración privada del padre Antonio, quien la guardaba con gran cariño, estima y cuidado en su habitación. Cuando el beato Antonio falleció, la imagen de la Virgen la llevaron los jesuitas a la iglesia de Galoro. La primera imagen, al morir el beato Antonio, fue elevada a la localidad de Frascati, en la provincia de Roma donde está la actual Iglesia de Jesús, que es atendida por padres jesuitas desde el año 1570. Este santuario, dedicado a la Virgen Refugio de Pecadores, es un lugar de peregrinación muy conocido y visitado por los habitantes del centro y sur de Italia. En esta comunidad de jesuitas estuvo viviendo el Beato Antonio durante diecinueve años. Muy pronto se iniciaron las primeras misiones dedicadas al pueblo. El beato solía afirmar que Dios lo destinaba a las misiones populares y para su mejor complacencia estas se hicieron una tras otra con gran predicamento y riqueza espiritual para los asistentes. Y sobresalía notablemente la presencia del venerado cuadro de la Virgen Refugio de los pecadores en cada misión del pueblo.
5: Refugio de los pecadores. Estrella y lucero en la noche. Consuelo y alivio en la aflicción ayuda segura en la tentación ruega por nosotros madre de Dios ruega por nosotros pecadores ruega por nosotros madre de Dios ruega por nosotros pecadores ruega
2: Los jesuitas y los seminaristas diocesanos, confiados en los padres de San Ignacio de Loyola desde 1701, también colaboraron con el beato Baldinucci para lograr un mejor resultado de las misiones del pueblo. Durante las procesiones, se llevaba el lienzo con la imagen de la Virgen del Refugio de los Pecadores. Con esta imagen de la Virgen, se recorrían las calles y plazas de muchos pueblos de esta provincia italiana y de las provincias limítrofes. No en vano, el Señor hacía sus milagros y conversiones extraordinarias de manera notoria, por mediación, de su amantísima madre. Muchos eran los creyentes o no creyentes que quedaban admirados de la conversión de pecadores, sobre todo por los que habían sido muy obstinados en sus faltas y errores. Estos penitentes, arrepentidos, solían llorar amarga y públicamente sus pecados, lo que impactaba mucho a quienes simplemente seguían la procesión. Cuentan de estos convertidos que quien vivía en el odio se reconciliaba sinceramente con su enemigo. De esta manera, la vida verdaderamente cristiana volvía no solamente a los corazones, sino también a las casas de todos. El propio Beato Antonio Baldinucci afirmaba, entre otras cosas, que, ante la bendita imagen mariana, se habían derramado tantísimas lágrimas con el más sincero arrepentimiento que se pudo haber hecho un lago. También decía el mismo Baldinucci en otras ocasiones a los fieles, que la Virgen no quiere dinero, más bien vuestros corazones. El Beato decía plenamente, convencido, que la Virgen María era la mejor mediadora ante Jesucristo para obtener el perdón de los pecados de los más empedernidos pecadores. Si alguno de los donantes se obstinaba en hacer alguna donación, este sacerdote santo, durante la humilía de la misa, ordenaba que le fuera devuelta. La Virgen, sin embargo, sí era adornada con cintas, flores y velas, Estos adornos, cuando se hacían, era sin que el Beato Antonio lo supiera. Según los documentos de los archivos, fueron muchas las joyas y brazaletes de oro y plata que los penitentes agradecidos colocaron alrededor del trono en el que estaba Nuestra Señora y que los fieles la visitaban y veneraban con gran devoción y respeto. En realidad, ...y un tanto desconocido... ...el primer nombre que le puso el Beato Antonio Baldinucci ...fue el de Nuestra Señora... ...refugio de los pecadores y arrepentidos... ...su festividad... ...se conmemora el día 4 de julio... ...el Beato Antonio deseaba que esta imagen... ...cambiara los malos hábitos de los pecadores... ...y se produjera un cambio en ellos impulsando ellos mismos esta devoción, y que, al mismo tiempo, atrajera los favores de Nuestra Señora sobre quienes se reformaran y les fueran leales. A petición de innumerables fieles devotos de esta advocación, y del Cardenal Acaccioli, se solicitó la coronación pontificia de esta imagen de la Virgen del Refugio de los Pecadores. En el capítulo Vaticano se decretó coronar con diadema de oro y piedras preciosas la imagen de esta Virgen tan querida, lo mismo que el santo Niño Jesús. La fecha elegida fue el 4 de julio de 1717. El Beato Antonio mandó que al pie de la imagen se escribiera esta leyenda, Refugio Pecatorum. Cuatro meses después, El 7 de noviembre de 1717, en el lugar de Pofi, fallecía el gran misionero del pueblo y apóstol de la Virgen del Refugio de los Pecadores, en su habitación y delante del cuadro de su amantísima madre. El Beato Antonio Baldinucci, mientras llegaba su hora del tránsito, rezaba fervientemente y con mucha devoción, diciendo y repitiendo, muéstrate que sois madre, muéstrate que sois madre. El Beato Antonio solamente tenía 52 años, pero su salud era muy precaria desde hacía tiempo. El mismo día 4 de julio de 1717, la primera copia mariana fue donada definitivamente a la Iglesia de Jesús de Frascati, localidad al sureste de Roma, y desde ese momento pasó a ser la celeste patrona del seminario tuscolano, anexo a la Iglesia de Jesús. El 1 de julio de 1723, en el altar mayor de la Iglesia de Jesús, se entronizó la imagen de la Virgen refugio de los pecadores. La capilla de Nuestra Señora Refugio de los pecadores de Roma, con el paso del tiempo fue ampliada y bellamente decorada, con donaciones y regalos de sus fieles devotos y muchos otros cristianos de la ciudad de Roma. Quisieron participar en estas obras y ampliaciones los fieles de pueblos y ciudades más alejados, colaborando con sus regalos y limosnas en agradecimiento y homenaje a la Virgen, que era, es y será siempre su refugio. En 1732, los padres jesuitas dejaron el seminario y la iglesia al clero diocesano, que de siempre fue devoto e incondicional de esta venerada imagen de la Virgen María.
0: En mi debilidad me haces fuera. is for
1: ...estamos escuchando dentro del programa Caminos de María... ...el capítulo dedicado a Nuestra Señora Refugio de los Pecadores... ...patrona de la ciudad de Puebla, en México. En general, las representaciones que se hacen de la Virgen María... En refugio de los pecadores, en cuadros o imágenes, se nos ofrecen con estas características más comunes. La bella imagen de esta Virgen se presenta con una actitud maternal, tierna y cariñosa, inclinada sobre su hijo. Ella está sentada y en sus brazos sostiene al niño Jesús. La pintura la presenta de media cintura hacia arriba está ataviada con vestido color rosa y manto azul. Un paño de tono avellanado bordea su cuello y se cruza sobre su pecho. El niño es sostenido en el brazo derecho de su madre. Está levantado, de pie, descalzo, cubierto por un suave velo a manera de pañal. Ambos están coronados, la Virgen tiene alrededor de su cabeza coronada una aureola compuesta de doce estrellas. En 1719, el padre jesuita Juan José Guiuca llevó a Nueva España, actualmente México, la primera estampa de esta advocación. Este importante hecho aconteció en la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Hizo la entrega de la imagen mariana al padre Francisco, fray José María Guadalupe y Alcibia, predicador apostólico del Colegio Propaganda Fidei, con sede en el convento de Guadalupe, Zacatecas. Unos meses más tarde, el padre José María envió al padre Yuca una carta, contándole el éxito, aceptación y veneración a la Virgen del Refugio de Pecadores, entre los fieles, ubicada en el altar mayor del templo. Con gran rapidez se extendió por todo el norte de México la devoción a la Madre de Dios, refugio de los pecadores. En parroquias, capillas y en las hornacinas de las esquinas en los cruces de calles se pusieron imágenes de esta advocación mariana, Todas ellas eran muy visitadas y veneradas por toda clase de fieles y condición. Las localidades mexicanas de Guanajuato, Zacatecas, Puebla, la Sierra Gorda de Querétano e incluso el norte de Guatemala y el sur de la península de California quedaron bajo la protección de Nuestra Señora de los Pecadores». Los feligreses de estas localidades, que primero conocieron esta advocación, transmitieron a sus vecinos de otros lugares cercanos el cariño y devoción más filial que sentían por la Virgen Refugio de los Pecadores. Hoy en día, esta imagen y advocación mariana es la santísima patrona de las siguientes localidades mexicanas. Matamoros, Tampico, a Cámbaro y Ciudad Victoria. En México, muchos niños y niñas fueron bautizados con los nombres de Jesús o María del Refugio que familiarmente les llaman Cuco, Cuca, Cuquito o Cuquita. Unos años más tarde llegó a Italia la primera imagen pintada. La comunidad mexicana de Matamoros, en Tamapaulipas, en 1793, acogió con gran alegría y gozo a dos franciscanos de Zacatecas, los hermanos seráficos Manuel Julio de Silva y Francisco Puelles. Al parecer, ambos partieron de Texas y llegados a estas tierras, Comenzaron sus escalas, fundaciones e iniciaron su misión del pueblo entre las gentes que vivían en el norte mexicano. A cada uno de los pobladores de estos lejanos parajes, los misioneros ofrecieron e impartieron los debidos y esperanzadores auxilios espirituales. En la ciudad mexicana de Guadalajara, en el barrio Analco, se halla la iglesia basílica de San Sebastián. En esta iglesia del siglo XVI se venera una imagen de Nuestra Señora refugio de los pecadores, considerada la más bella y artística de este arzobispado. En el siglo XIX el padre Manuel Noriega promovía procesiones para su entorno rezando el Santo Rosario. Pasado un tiempo... Se trasladó esta ruta hasta el cementerio de los ángeles. En este acto religioso se llevaba la imagen de la Virgen del Refugio. Al concluir el rosario, el padre predicaba un sermón que encendía los corazones de los fieles en amor y veneración a Nuestra Señora. En esta iglesia de San Sebastián se creó una cofradía dedicada a esta advocación de la Virgen, Fueron muchos los cofrades que se unieron a la cofradía y dio paso a la creación de otras cofradías en el arzobispado de Guadalajara. El 2 de febrero de 1937, el cardenal secretario de Estado de la ciudad del Vaticano, Monseñor Eugenio Pacelli, expidió el breve por el que se elevaba la cofradía de Guadalajara a Archicofradía Asociación de Nuestra Señora del Refugio de Guadalajara. Con este nombramiento, la Basílica de San Sebastián de Analco es el santuario nacional de Nuestra Señora del Refugio de Pecadores de los Estados Unidos de México.
6: Desde el principio cuando te Desde el momento cuando la mirada se desea
2: Esta imagen de Nuestra Señora en México se ha multiplicado en varios modelos y formatos, pero todas tienen cosas en común. Está sentada, el niño de pie en su regazo, ella lo mantiene entre sus manos, viste de rojo o rosa con el monograma JHS, su manto es azul y lleva un paño que le rodea el cuello y le cruza el pecho. En la cabeza no lleva velo y su cabello queda recogido hacia atrás. Lleva aretes y un anillo. Su rostro es amable y su mirada mira a quien la está mirando. El niño Jesús viste un ligero paño de pudor o una túnica larga de tela traslúcida y vaporosa. Algunas veces a este conjunto de dos imágenes lo rodea un arco de flores madre e hijo, están coronados con corona de tipo condal. Actualmente se está promocionando lo que se conoce como imágenes de bulto. Es decir, solamente se ven las caras y las manos de las figuras. El resto es un armazón de madera. Durante la Segunda Guerra Mundial, el 8 de septiembre del año 1943, los aviones aliados bombardearon desgraciadamente la ciudad de Frascati. Previamente, la santa imagen de la Virgen María fue trasladada a la catedral con el fin de orar por la ansiada paz. Pero fue destruida. Únicamente se encontró una pequeña parte de la cabeza y las coronas de la Virgen y del niño aparecieron fundidas entre los escombros. Era habitual que, en periodos muy conflictivos y peligrosos, la imagen de esta Virgen fuese trasladada o llevada a esos lugares para que se calmara y desapareciera el peligro. Y en este momento de la Guerra Mundial se consideró conveniente realizar este traslado. Se cuenta que Su Santidad, el Papa Pío XII, cuando se enteró de la destrucción de la imagen, en su mayor parte, lloró de pesar. Pasada la guerra, perdida la imagen anterior, para paliar tan lamentable pérdida, la copia de la imagen Virgen Refugio de los Pecadores que estaba en Galoro, fue trasladada a la iglesia de Jesús en Frascati. Esta imagen de la Virgen También inspira un gran amor maternal entre los devotos. Desde luego, su función de mediadora ante el Señor está comprobado que es real y valiosísima. Ella es el seguro refugio en nuestro peregrinar por este mundo, un mundo de peligros, angustias, luchas e inseguridad. Pero esta advocación es algo más. Ella, es el refugio para alcanzar la gracia de la conversión de los pecadores, de quienes buscan su verdadero arrepentimiento y conversión. Se conocen, desde tiempo inmemorial, los significativos milagros y conversiones espirituales acontecidos en su santuario. Su santidad el Papa Juan Pablo II, fervoroso devoto mariano, insistió y recalcó la peculiaridad de estos templos de peregrinación como lugares de conversión, de penitencia y de reconciliación con Dios en la humilía que dictó en el santuario de Nuestra Señora de Zapopán el 30 de enero de 1979. Dijo, ella, en esta especial advocación, despierta en nosotros la esperanza de la enmienda y de la perseverancia en el bien. Ella nos permite superar las múltiples estructuras de pecado en las que está envuelta nuestra vida personal, familiar y social. Cristo, por sí mismo, no necesita de la Virgen María para redimirnos. Sin embargo, la ha unido a su obra de redención y nos la dejó como Madre al pie de la cruz. Esa misión de Madre es la que hace que sea refugio, consuelo, auxilio, socorro y protectora de todos sus hijos, de la humanidad entera, cuando, por debilidad, caen en el mal y necesitan remediar sus miserias espirituales y materiales. Ella siempre está dispuesta y junto a nosotros.
1: Pidamos a Nuestra Señora Refugio de los Pecadores la gracia de entender toda la belleza y sabiduría que se encuentran en ese plan divino de transformar en refugio de los más endurecidos pecadores a aquella que es la más excelsa de las criaturas. Así sea.
0: ¿Cómo te amo? Si conocieras cómo te amo.
2: Aquí terminamos el capítulo dedicado a Nuestra Señora, Refugio de los Pecadores, Patrona de Puebla y otras ciudades mexicanas, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico, caminosdemaria.es si desean volver a escuchar este capítulo u otros anteriores, pueden hacerlo desde la página web de Radio María, sección podcast, y para otras peticiones, llamando al teléfono 91 8 22 80 10. Han intervenido en este programa Maite Bernat y Eustaquio Masivo. Al micrófono. Y Francisco Chaler en la parte técnica. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledón, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.